1: Legal! Legal! Legal. Vamos ouvir tudo o que acontece em campo. Legal. Alô, galera! Alô, galera do Legal, eu sou o Luiz Carlos Júnior. Estamos começando mais uma edição do podcast, mais uma vez com muito prazer com meu brother Lédio Carmona, já de cara. Na introdução, uma pergunta: já que eu não estive com o Lédio no fim de semana. E aí, Lédio, o fim de semana foi legal? <risos> foi razoável. Foi. foi razoável.
2: Eu fiz o troca de passe no aprazível horário de 11 a 1 da manhã, de sábado. Estivemos juntos É, e ontem eu fiz a goleada do Flamengo contra o Bahia foi legal, foi legal, foi bom
1: Pô, você fez o um grande jogo da goleada é, Foi bem bom, legal, hein então. Foi bom, foi bom Pô, Gabigol, hat-trick, música do Fantástico Exatamente Só que eu, sou, eu não sou uma pessoa muito efusiva, né, Luiz? Então, foi legal Não, você é efusivo Você apenas mascara toda essa euforia Nós eu vamos fazer o um programa com boné Igual o nosso convidado Pois é, mas podcast e áudio, né? Mas vamos, vamos nessa então. Vamos lá. É que a gente fica se vendo aqui por vídeo enquanto a gente gritava. Nosso convidado tem um nome que eu acho super artístico, né? Léo Lepre. Não é bacana? Não é sonoro? Eu prefiro... O nome é bonito, mas eu prefiro o trabalho dele. É melhor ainda. Sim, lógico. Calma, não cheguei a isso ainda. Primeira vez que eu vi o Léo foi no Seleção Sport TV e eu fiquei, de fato, impressionado com... A qualidade do trabalho, com a quantidade de informação e como ele era super bem informado a respeito da Sudamérica, não é, Légio? Exatamente. O Luiz,
2: ele é meu horário. Quando eu preciso de qualquer coisa de América do Sul, eu ligo para Léo Lepre. Já temos ligações é, costumeiras.
1: Tenho dúvidas, ligo para o meu oh. Google Latino e ele resolve. Oh. <risos> Belíssima definição. Então vamos para o nosso Google Latino, Léo Lepre. Eu fiz um jogo de Campeonato Brasileiro com o Léo como meu repórter. Eu também, um só. Um grande prazer, Léo. Um só. Não, é que ele valoriza, né? Ele, ele olha lá a escala, fala Lédio Carmona no escala. Não, deixa eu fugir dessa. Léo, prazerzão ter você aqui no Legal, Léo.
0: Oh, imagina, o prazer é meu. Muito obrigado pelas palavras, nem sei se mereço tanto. Na verdade, é, é muita benevolência dos amigos. E eu espero fazer mais vezes. Eu confesso que quando saiu a escala ali, eu vi... Luiz Carlos Júnior deu uma tremida na base, porque eu falei, meu Deus do céu, não posso. Não, eu tenho que fazer tudo direitinho, não posso errar nada porque é o homem. E depois eu vi que era o Lédio, com quem eu já tinha mais algum. algum a gente já tinha conversado, tinha uma afinidade, eu falei, qualquer coisa o Lédio me salva lá. Eu, o Lédio vai me, vai me ajudar. Um prazer estar tá com vocês, amigo.
1: Prazer é todo. Nosso, olha só, Léo, você vai ter que contar uns causos aqui, porque no legal a gente tem causos. E eu confesso que os meus e os do LED, eu acho que estão no fim, né, Léo? o repertório, né? Ah, caso bom,
2: sim. Eu tenho um ou dois. Eu tenho o do, 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 do dirigente milionário que, que eu tentei tirar a peruca dele, mas eu tenho medo de contar essa história aí, que, que é um personagem meio controverso. Apesar de já ter morrido, eu tenho medo de aparecer o fantasma dele atrás de mim, então eu tenho medo de contar isso.
1: Eu tenho uma, Led, vou contar na história de Polaco eu acho que é um, um bom caos. Ah, né? pode contar, aí já vale com o meu, que é só eu mesmo que a na história. É, exatamente, <risos> eu, vou, eu vou relatar. Então, para abrir um caos de Led, Carmona, então, estávamos nós na Copa de 2010, na África do Sul. Uma viagem longa até um lugar ermo e pequeno chamado Polaco que tinha um... Qual era o jogo que a gente vai fazer lá, Léo? Luiz, figu- Luiz é uma
2: figura muito delicada, no um lugar aí. <risos> Eu seria uma <risos> louca definição, mas... Nós fomos fazer um jogo que tem muito a ver com o Léo Lepre. Argentina 2, Grécia
1: 0, gol do Palermo na Copa. Nada como homem com a memória prodigiosa. Mas, bom, enfim, chegamos em Paul check-in. Só tinha um hotel legal na cidade, era o nosso hotel, felizmente. Mas uma muvuca, gente demais no check-in. Horário de check-in, 12 horas, algo assim. Ui, você tem que falar, mas estávamos lá. Cast,
2: era uma zona, Check-in uma confusão dos infernos e, 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 e tá aqui é tudo para dar errado. Vai, continua, por favor. Eu, eu vou, eu vou, eu vou Sim, aí eu deu, aí vou, deu. Eu vou, eu vou dando
1: na linguagem popular. A Luiz vai falando, eu vou é <risos> Beleza, eu, eu conto, eu conto, eu conto, eu conto o caos e o LED faz os adendos. Bom, mas enfim, naquela bagunça do, do check-in, tentando falar lá com os caras, dar mostrar passaporte para pegar o quarto, afinal de contas. Estava cansado, tinha feito uma viagem longa. Precisava narrar um jogo à noite, toda aquela situação de Copa do Mundo. E aí já a Copa também já tinha muito tempo, já traz um cansaço acumulado anterior. E aí, nada. Eu chamava o cara, Sir, excuse me. O cara nada, ignorava. Carmona, tem que pegar o contexto. Que, na verdade,
2: coloca né, coloque um ônibus, pelo que a gente entendeu, só tinha um ou dois hotéis. Então tinha uma, uma delegação de jornalistas ou duas que tinha, tinha um jogo importante. De... Tinha acontecido num jogo importante antes. e me parece... Na noite anterior, né? E as seleções iam voltar para para outra rodada depois. E os, os jornalistas
1: que estavam no hotel não queriam sair. Yeah. Entendeu? só isso. O cara não queria sair. E eram vários. Então você não tinha. Você não conseguia entrar no quarto porque o cidadão do, do... anterior não saía. Ele simplesmente ignorou que é. a reserva dele acabava e o cara não. A galera. Não era um quarto só. Bom, e aí eu olho, conheço o Lédio de outros carnavais e começo a perceber Lédio se irritando. E Lédio se irritando, mas calado. E se irritando. Manja quando o, o, o Banner vai virar Hulk? Meio por aí, né? Cara, de repente, tá todo mundo falando, o Lédio dá um tapão na mesa do, do check-in. Oh! Para tudo, aí, aí dá um grito. I want my room now! <risos> Cara, Léo, em 30 segundos entregaram a chave do quarto na mão dele.
0: Suíte presidencial, ainda Legal. por cima. E né? eu,
1: eu lá na educação continuei mais uns 15, 20 minutos. Até que o meu, mas o leque no tapão levou o dele. um complemento. Aí fui pro quarto. Aí fui, fui pro quarto, deixei minhas coisas.
2: Aí quando eu volto do, do jogo, fomos direto pro restaurante. Vem a recepcionista correndo atrás de mim: Certo, Certo. Eu falei, o que, que houve, minha filha? Aí ela não, nós trocamos seu, as suas coisas de lugar. O senhor não tá mais naquele quarto, tá em outro. Eu falei, mas por quê? Porque já tinha gente no seu quarto.
1: Simplesmente botaram o LED de maneira emergencial ali. Calma, esse cidadão vai quebrar o hotel inteiro, bota ele. Bom, lá resumindo, eu resumindo, tá cara, em,
2: em algum momento
1: antes de ir jogo, podia ter
2: entrado no meu quarto um papai chatopoulos ou um. Um bocôs, um alguém <risos> lá, cara, que é até inacreditável, cara. tem umas coisas na vida <risos> que acontecem. Caus, que... Os calços <risos> de carbono aí. Esse <risos> é o primeiro problema da vida do Luiz que ele tem que
1: narrar para a faixa do pulso. Eu detesto, eu detesto, eu, eu sempre falo isso, quando eu abro a caixinha de perguntas do Instagram, qual é o, a seleção que você tem mais dificuldade é a seleção grega. Porque eu sempre acho que eu tô colocando uma, uma sílaba a mais ou a menos, entendeu? eu só tô botando um papapá, um papapá a mais ou um popopô é, a menos. Os narradores, os narradores preguiçosos deram um jeito e começaram a chamar o cara de Sócrates. Sócrates. Aí resolveram tudo. Bom, feita essa longa introdução. Ô, Léo, eu quero saber o seguinte. Da onde surgiu, como é que você conhece tanto e por onde você se aprofundou no futebol sul-americano? Conta um pouco da sua história.
0: Luiz, eu, eu sempre gostei muito de futebol sul-americano e eu morei muito tempo na Argentina, né? eu morei por muitos anos inclusive lá eu comecei a trabalhar com futebol sul-americano, eu não tenho nenhuma eu cobria o campeonato argentino trabalhando lá na Argentina, para meios locais e também para meios aqui do Brasil não tenho nenhuma história de hotel mas eu já errei estádio de jogo viu, Lédio? Uma vez eu fui fazer um São Lourenço e Huracan, que eu ia registrar e eu achava que era no Parque Patricios, eu tava tão confiante que era em Parque Patricios, aquele estádio tão bonito Bonito, né, que a gente vê no segredo dos seus olhos e eu fui com a minha câmera eu fui convicto que era erro de principiante né uhum. Led? eu nem conferi Luiz eu nem co- eu nem conferi onde era o estádio eu cheguei em Parque Patrícia eu falei mas está tudo tão calmo aqui gente não tem torcida eu fui com algumas horas de antecedência <risos> Ai, Brasil, tá e e não tinha nada não tinha movimento de polícia nada um, um deserto para quem conhece ali Parque Patrícia é uma zona de de transportadoras né tem muitos caminhões porque é uma zona industrial e não tinham nenhum movimento dos caminhões. Eu falei, mas gente, será que vai ter um jogo aqui? Eu bati na porta do estádio do Huracan, me atendeu um senhor, porque é coisa de futebol sul-americano, sempre tem, tem um velhinho né que está cuidando tem sempre da sempre
2: um velhinho da porta. cuidando da filho, porta.
0: Filho, ah! é jogo. Tem, tem E um cachorro, e um vira-lata. Sempre tem um velhinho e um vira-lata. E aí eu não sabia quem ia me responder primeiro, se o Velhinho ou o Vira-lata. Mas aí eles falaram: meu filho, mas o jogo é lá no noivo gasômetro, você tem que estar. Tá... Putz, LED, era meu primeiro ano lá na Argentina ainda. Isso em 2010, quando eu me mudei pra lá. E aí eu tive que ir lá para o Novo gasômetro, por sorte eu estava com muito tempo, e consegui cobrir esse, que é um dos maiores clássicos, um dos clássicos mais legais de cobrir. Então aí, nesse tempo, eu sempre ficava indo ou para o Uruguai ou para a Argentina, sempre participando de cobertura de futebol Uruguai e Argentina, e depois eu fui entrando mas nos outros, mais ali no Chile, no Paraguai, porque eu acho, eu, eu acho que vocês vão concordar comigo, o Luiz, também, porque narrou muito. Mas se alguma coisa de interessante vai acontecer, se uma noiva vai invadir o gramado porque é, não quer mais casar, acabou de fugir da porta da igreja, se um cachorro vai, isso vai acontecer no futebol sul-americano, não vai acontecer no futebol europeu. Não. A gente não vai ver uma noiva invadindo o gramado. Não vai ver um, um cachorro. Europeu. Aqui não tem. Ah, é, isso, é verdade. Isso, isso é verdade. Eu tenho isso os momentos é peladões, né?
1: Peladões e peladonas. E também. E aí eu comecei
0: a ter esse interesse. Então eu sempre mantive eu acho que eu acho que o meu interesse é mais nisso, porque eu acho que as coisas mais legais vão acontecer aqui, essas coisas fora Ô, de contexto. Luiz, essa essa história, essa história
1: do Léo aí me,
2: me obriga a contar um caso nosso. Copa do Brasil em 2013, essa é rapidinho. Atlético Paranaense e Flamengo. Aí vamos sair do hotel rapidinho, vamos sair cedo, final. Aí chegamos no carro, eu, Roger e Luiz. Aí o motorista, tranquilo, já fiz o trajeto até o estádio, vi por onde as vias estão liberadas, vocês vão chegar rapidinho. Eu falei, Entendeu? vamos embora. Aí estou lá no celular, o Roger está do meu lado, o Luiz na frente, Luiz andando na frente, Luiz é chefe. Aí nós na frente Que mentira Aí ficam chegando assim na arena da baixada Aí o Roger, ô meu camarada Que diante do Roger, meu camarada O que você tá fazendo aqui? Eu triste ô, trouxe vocês pro jogo, como é que a gente chegou rapidinho Só que o jogo não é aqui, o jogo é na Vila Capanema O estádio tá com <risos> Foi isso mesmo Ai, Tadinho do né? velho Era o velhinho, não, mas eu... aí o velhinho levou a mas gente vou... cara, Pegou um Trânsito dos infernos para chegar na Vila Capanema e que o Roger escolação. Sorte que a gente falou muito antes. Eu o Roger irritadíssimo. Não, mas vocês ainda tinham vocês,
0: tinham. vocês tinham em quem colocar culpa? Eu não tinha nem isso, Led. A culpa era minha mesmo.
1: <risos> então vamos lá. E falando, falando então. Falando da bola sul-americana, Léo. Você que se aprofunda no tema. Os brasileiros estão sobrando tanto na Libertadores quanto na Sul-Americana? Estão sobrando, né, Luiz? Eu acho que estão
0: sobrando e muito aí, não só pela diferença econômica, mas também a diferença no no calendário, né? A gente tem um um futebol sul-americano que ainda para no meio do ano e até respeita as competições, como foi o caso da Copa América. Futebol argentino parou, futebol uruguaio parou, futebol paraguaio parou. O único que não parou foi o futebol chileno, que estava tendo um campeonato rolando ainda. Mas eu acho que isso passa conta depois, né? A gente vê... Ou também, ou também a gente fica surpreso quando vê um Defensa e Justiça jogar uma bola do jeito que jogou contra o Flamengo, sendo aquele o primeiro jogo da temporada. Mas no, 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 depois, no final das contas, querendo ou não, o racing cansou um pouquinho aqui contra o São Paulo, é, o próprio Independiente cansou muito contra o Santos na Sul-Americana no segundo tempo, e aí que o Santos conseguiu
2: abrir uma vantagem tá sobrando e isso não é bom. Cara, o Boca tá muito fraco. Esse calendário da Argentina, que na verdade não é um calendário ruim, mas é um calendário completamente diferente do da Libertadores, o Boca começou a, a, a Libertadores com um time e agora tá jogando com outro time. Porque é uma nova temporada, eles trocaram os jogadores, liberaram. O River conseguiu segurar praticamente o time todo, mexeu muito pouco. Só trouxe. Agora, o que eu acho... É é que daqui a pouco você vai ter uma competição com esse cenário atual que os finalistas vão ser sempre brasileiros e às vezes o River Plate, o que para competição <risos> vai virar um teste.
1: Não é legal. É, vai um brasileiro, então Não é melhor
2: é fazer um
1: campeonato brasileiro. Exatamente. É. E falando da Libertadores, especificamente da Libertadores, notícia de segunda-feira, o jogo com do Cerro Portenho com o Fluminense, o jogo da volta, seria realizado na terça-feira, você pode estar nos escutando na terça ou numa quarta-feira, mas enfim, o jogo foi cancelado por um motivo trágico: morreu num acidente de carro terrível em Luque, o filho de Tiki se E aí o jogo foi cancelado, foi adiado para o próximo dia 3 de agosto. Uma tragédia.
2: Bom, é... uma tragédia. Finalmente a Comebol é tomou uma decisão correta. O placar agora. É sem fazer piada com uma tragédia como essa que envolveu o Arce é dilacerador, eu não nem ler sobre o assunto porque é muito muito forte isso agora está 7x1 como né? é, 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 é com a boa, erra todas fez um deu uma dentro, finalmente acertou, cancelando esse jogo por duas semanas que só toma decisão errada dessa vez teve um mínimo de sensibilidade e cancelou o jogo mas é. E aliás. Não tinha clima, cara. Não tinha clima pra, pra... Não, 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 não. um respeito ao Asia, à família, a, aos jogadores do Cerro aos próprios ao do Fluminense que estavam que, que envolvidos com o Arce. Alguns jogadores devem ter conhecido o Arce na, na enfim. É, é um respeito a, ao sentimento alheio, né, cara? Tá certo. Finalmente as Comebolas é é acertou um.
1: Agora, falando em erro da Comebol, ô Léo, e o VAR, hein? O que aconteceu em Assunção que... foi bizarro, né?
0: Que loucura, Luiz. E assim, e o, e o mais interessante, para quem teve a oportunidade de acompanhar o jogo do dia seguinte ainda, o dia da Católica e Palmeiras, o técnico da Católica, o uruguaio, né, o Gustavo Poyet no, no momento em que sai o pênalti para o Palmeiras. Dá para escutar direitinho a transmissão ele dizendo, né, para o árbitro, ele fala assim: ó, já aconteceu ontem lá no Paraguai, no, no Estádio do Cerro, contra com, no Ju Fluminense. Já aconteceu na bomboneira, Atlético Mineiro e Boca. E tá acontecendo aqui de novo, curiosamente, três times brasileiros. Então eles estão. É, até no, no restante do continente, eles estão criando uma. Uma, uma possibilidade que os times brasileiros, além de tudo, além da, da diferença técnica, estão sendo beneficiados. Então está criando uma certa birrinha aí por, por uma propulsível Comebol brasileira. Já teve gente até que cogitou a hipótese da Comebol tá estar deve, devendo ou devolvendo um favor... Por conta da realização da Copa América, mas isso é claro, tudo no mundo das ideias, da, da especulação dos jornalistas argentinos,
2: uruguaios. Eu acho que é, 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 é uma teoria, né? Eu acho que é incompetência mesmo. Por exemplo, também Também suspender acho. Suspenderam os dois bonecos lá que erraram. Não adianta nada suspender, porque daqui a pouco estão tá, apitando de novo e eles são falíveis, eles são seres humanos. Agora, quem, quem toma conta da, 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 do comitê de arbitragem não é suspenso. Porque não desenvolve treinamento, não desenvolve congresso, curso, técnicas de especialização, de de desenvolvimento da arbitragem, como acontece nos grandes centros do futebol europeu. A Comebol, enfim, não está nem aí. Ela quer que a Copa Libertadores e a Sul-Americana comecem, terminem e e fim de papo. Chegou aqui, passou a mão na, na cara da sociedade carioca duas vezes, com dois eventos com o público. É, sem nenhuma organização, uma aberração que fizeram aqui com a anuência da Prefeitura do Rio. E continuam fazendo o que quer. E o VAR só espere o que é a Comebol. Mas você sabe que o curioso,
0: perdão só, entrar rapidinho nisso, é que o, o, o chefe da arbitragem da Comebol Sim, também é um brasileiro, anos, né? Que é o Wilson Seneme, há anos. Inclusive, bom, o também deve conhecer ele, o Mariano Closs, que é um dos maiores narradores do futebol argentino, Sempre que tem algum erro de arbitragem, ele, na, na transmissão lá, ele diz, né, CNM, ele, ele marca CENEME! o nome do CNM. Então, é, eles, têm, eles, já têm, eles,
1: eles acham que tá tudo conspirando contra. E na bola, a gente já falou do favoritismo dos brasileiros. Ah, na Libertadores e na Sul-Americana, vocês acham que algum fica pelo caminho ou todos se classificam?
2: Os brasileiros? Hum, Dificilmente todos vão se classificar
0: Eu acho que tá muito, tá, tá muito difícil Ficou muito difícil agi... Fazendo uma, uma projeção era O jogo mais difícil era o de São Paulo mesmo Porque eram duelos Bem parecidos de força E ainda mais o São Paulo enfrentando Esse, esse, esse momento meio conturbado de, de pouca efetividade Dentro de campo E o Racing levantando muito né? O Racing que, que começou muito mal com o Antônio Pizzi Agora está começando a engrenar e está trazendo é, um Pise promoveu uma, uma limpa no elenco, está trabalhando só com garotos que ele quer mesmo, tem um esquema com três zagueiros bem definido que complica muito para o São Paulo do Crespo. Eu acho que o São Paulo do Crespo tem uma tarefa muito difícil e o Internacional não é que tem uma tarefa difícil, mas é outra Olímpia também, não é aquele Olímpia que a gente viu na fase de grupos, né porque é uma Olímpia que começa uma nova temporada. Se tem uma, um aspecto positivo também uh, uh, para os times sul-americanos a questão do calendário, é justamente que é uma página em branco. Né? Eles viram, eles apagam toda aquela história ruim
1: que eles tiveram na fase de grupos e começa uma nova agora. Ó, né? O Léo, você citou o Crespo. pode falar. Como é que os argentinos é estão vendo o Crespo e o trabalho do Crespo no São
0: Paulo? Eu estava conversando exatamente sobre isso, viu, Luiz, antes de entrar aqui, porque meus amigos aqui, jornalistas, colegas de lá, estavam perguntando se ele corre algum risco. Eu falei, mas isso é é loucura, me pergunta qualquer outra coisa, porque isso eu não consigo te dizer. Porque aqui parece que está todo mundo sempre correndo risco, né? Porque o Crespo, ele é muito bem visto na Argentina, principalmente pelo que ele conseguiu com defesa e justiça, mas pela forma como ele pensa. O Crespo, ele é é muito... O apelido dele, inclusive, na Argentina, ele chama ele de Valdanito, né? Porque ele é muito parecido com o Valdano, que foi atacante da seleção argentina, campeão mundial em 86, mas porque o Valdano... Além além da forma como ele jogava, o Valdano sempre foi um cara de boas ideias, é um bom comentarista, escreve muito bem. E eles acham que o Crespo tem esse perfil muito intelectual, que o Crespo é um cara que não perde a linha, o Crespo não aumenta o tom de voz, o Crespo sabe conversar. Então eles eles temem pelo sucesso do Crespo, porque o Crespo é muito bem visto, eles gostam do Crespo. E o Crespo, numa linha sucessória, ele já entrou, inclusive, como um potencial substituto para o Marcelo Gajardo. Algum dia, quando o Gajardo deixar o River Plate. É claro, pela identificação que o Crespo tem também com a camisa do River. Mas, então, eles, eles temem pelo, que, que, um, que, um, que um tropeço do Crespo no futebol brasileiro pode, pode atrasar um pouco a carreira dele.
1: Algo a declarar, Carmona? Não, eu acho que o Crespo é um ótimo treinador e o São Paulo não deve
2: nem pensar em mexer no Cristo a, a, a entrevista dele sábado foi muito, boa, foi muito boa ele faz um ótimo trabalho ele, ele não tem culpa do São Paulo não ter entregue mais opções para ele ele não, não tem culpa de um time inteiro estar no departamento médico ele não tem culpa do jogador mais bem pago ter preferido jogar a Olimpíada do que ele ficar no São Paulo o é, que, que ele vai fazer? Ele, ele, o São Paulo queria ser campeão ele foi campeão ele ganhou o Campeonato Paulista. Ele está brigando na, 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 na Copa do Brasil. Ele está brigando na Libertadores. Ah, ah empatou com o Racing em casa. Qual o problema de empatar o Racing em casa? Então, se mexer com o Crespo, São Paulo certamente não vai
1: contratar um técnico melhor que o Crespo. Certamente não. Carmona, já que você citou a situação do São Paulo, Léo Carmona, o brasileiro tem três favoritos e são os três mesmo? Atlético, Palmeiras e Flamengo? O que você pensa, Léo? Atlético,
0: Palmeiras e Flamengo, por conta até de elenco, né, e a gente tá pensando agora se com o futebol, o, o São Paulo é um bom, a gente tava falando do São Paulo, o São Paulo é um baita exemplo disso, né, o São Paulo com que formou um time muito forte, mas aí você perde o Rigoni, perde o Miranda, perde o Daniel Alves, perde o Luciano, e aí... Acabou um jogo de Libertadores com, com seis garotos da base de Cotia. E, são esse, e é um time basicamente de garotos que está tendo que enfrentar tanto a Copa Libertadores e tendo que jogar os finais de semana. Às vezes, o Galeano, que é um atacante improvisado na lateral direita. E aí, isso a gente não vê no Palmeiras. O Palmeiras, é por exemplo, tira o um, um, um Danilo e entra o um Patrick de Paula. Tira o um Patrick de Paula e tem um Felipe Mello. Então, o Felipe Melo. Então, o Galo também, que talvez o time ainda não seja um elenco tão forte, mas aí tem um Johan, que joga muita bola quando precisa substituir um Nath Fernandes. Então, são times com elencos muito
1: acima dos demais, né? O Lédio, então essa questão da grana do orçamento dos clubes é preponderante no Campeonato Brasileiro, um campeonato por pontos corridos, um campeonato de tiro longo, não?
2: Por um lado, sim, mas você tem que saber gastar o dinheiro, né? Palmeiras, Atlético e Flamengo souberam gastar o dinheiro. A certeza que eu tenho é que, infelizmente, inclusive lendo os torcedores da Chape. Na, torcedores que tem podcast, que tem blog que são influências da Chape é, eles, eles dão como certo o rebaixamento da Chape, infelizmente até como lanterna não sei, não sei se chega tanto, mas me parece que a Chape está com uma campanha desse tipo realmente muito fraca, muito fraca mesmo. as outras vagas eu não tenho certeza, Luiz, sinceramente. Aí pode ter peixe grande. Ter peixe grande e peixe que nesse momento está no meio da tabela, ainda não sabe o que, que vai fazer no campeonato, acho que tem que esperar.
1: Você citou peixe grande. E os peixes grandes da Série B? Voltam? Porque pela, pelo momento, a campanha do Cruzeiro, por exemplo, é extremamente preocupante.
2: Nenhum time desse peixe grande, você fala os, cinco, os três, é, os, vamos lá, t- tem, tem muito peixe grande. Tem, campeões da série é, A, tem é. muito peixe grande, né? Vamos, vamos botar os campeões brasileiros. Baranica, Curitiba, Botafogo, Vasco e Cruzeiro. Não tenho certeza que nenhum deles é, vai subir. Nenhum. Tenho quase certeza de quem não vai subir. Me parece que o Cruzeiro não vai subir de novo. A quase certeza que eu tenho da Série B é que o Náutico vai subir. Porque o Náutico é um time muito bom, muito bem treinado, muito bem ajustado. O resto, amigo, é... Temos que esperar. Mas os três juntos, falando por texto, Botafogo, Zé e Vasco, não
1: sobe. Dois, eu acho muito difícil. Talvez um. Voltando nessa dobradinha Série B, voltando para a Série A, saindo da B, voltando para A. Léo, o assunto na semana passada aqui no podcast não poderia deixar de ser Portalupe no Flamengo. Dois jogos, primeira vitória interessante na Argentina. Mas como o Lédio já falou, uma vitória criticada pela mídia brasileira. O Flamengo não jogou bem. O defensa é um time muito bom, como a gente já disse. Mas um atropelamento em cima do Bahia, hein, Léo Lepre?
0: Um atropelamento. E aí tudo bem. Aí já é um é um, é um Flamengo, mas já com voltas de é, o Gabriel já tinha voltado um jogo contra o defensa e a Russícia, mas era um jogo era um adversário até talvez mais difícil que o Bahia, inclusive esse defensa e a Russícia bem treinado pelo BKSS. O BK que vale a gente lembrar, que estava no Racing que elimina o Flamengo no ano passado na né, Libertadores, e é um BK Sesc que entendeu que o Flamengo tinha dificuldades quando jogava com uma linha de 5 no fundo, né? E aí o BK Sesc joga com 5, se defendia com 5, e quando atacava liberava bem os alas, e isso complicou para o Flamengo. Então por isso eu acho até que o, o, o Defense Russi já fez mais jogo para o Flamengo que o Bahia, e talvez isso explique um, po- um pouco o placar. Agora o Renato Gaúcho já vai, ou o Renato Portalupe, agora Renato Portalupe, né? Ele já vai soltando um pouco mais e vai ganhando confiança, porque ele, vai, ele já vai tendo o retorno de quem estava disputando Copa América e já não era num jogo de Copa Libertadores, que foi muito criticado e, e estranho, né? Porque o que importa é ganhar. No, no, ali tem, em Copa Libertadores em fase mata-mata, o que importa é você ganhar, não importa tanto o como, importa é chegar. Mesma coisa do Abel do Palmeiras, é, o Palmeiras do Abel lá no Chile. Agora parece que a coisa ficou séria e o Flamengo tem dois jogos a menos ainda né, na tabela do Brasileirão. E aí, Carmona, você transmitiu o jogo?
2: É, me chama a atenção o novo Renato, né? É, Renato, Renato Porta-Luto. Não dá pra chamar o cara de Renato Gaúcho, porque ele é muito mais carioca que o Gaúcho. Vou chamar ele ah. de Renato Gaúcho. É, 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 então, é, é, Renato Porta-Luto. É. Então, cara. É, primeiro a mudança de, de ponto de vista do Renato né? Esse jogo se ele tivesse no Grêmio Ele teria poupado os nove né? Ontem ele botou quase todo mundo para jogar Então ele já mudou O Renato está sendo apresentado ao Campeonato Brasileiro O Renato, Campeonato Brasileiro Campeonato Brasileiro, Renato. Renato Sejam, é um, conheçam Aí está o Campeonato Brasileiro, Renato Então parece que agora ele vai jogar Campeonato Brasileiro O que é ótimo, ótimo pro Flamengo Ô Luiz, ô
0: Luiz, só uma das conversas que a gente tem com o Ledio, e aí eu vou até cometer uma inconfidência aqui, o Ledio ele é um grande amante dos apelidos sul-americanos, né ele, ele estuda. E aí, uma vez, a gente estava conversando, eu falei, não, é que tem um jogador lá, tem um uruguaio que jogou no Racing, e o cara era muito baladeiro, né? Aí colocaram o apelido dele de Cláudio é, Discoteca Nunes. O apelido era Discoteca porque. <risos> Bom
1: demais esse.
0: Porque o cara gostava de sair à noite, então a torcida chamava de Cláudio Discoteca Nunes. E aí o Lédio achou maravilhoso. falou assim: a gente tem que começar a dar apelido pra eles lá no Seleção. A gente tem que chamar o Lu- a gente tem que dar, encontrar um apelido pro Luiz. Um pro Roger. Então eu preciso revelar pra você que ele tá nessa, nessa tarefa. Tá amigo, que perigo, hein? Que perigo.
1: Nossa, eu acho que eu acho que toma é é então, para ele também, então, Lédio seria o quê?
0: Então, tem tenho umas, tem umas opções aqui, mas é o do Lédio, por exemplo, é, tem um tem um jogador que jogou no Boca, no, no começo dos anos 90, que diziam que ele era ele era um volante que jogava, o nome dele era Ariel Rosada. Ele chegou a jogar até com o Maradona lá. E aí, ele parece que o, que o cara era muito bonito e tal, então tinha um apelidado ele de bombom. Porque na, na Argentina é uma expressão, né? Quando alguém é muito bonito, fala, é um bombomzinho. Como, como aqui nós temos, nós tínhamos, né? É velho, mas fulano é um pão, né? Deve ser algo es. parecido. Exatamente. E aí dizem que quando ele chegou para jogar lá no Boca, o, 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 ele era garoto, ainda falaram assim: você, garoto, como que se? Qual que é teu nome? E ele responde, né? ele fala assim, eu jogo de volante, meu nome é Ariel Rosada, mas todo mundo me chama de Bombom. E aí todo mundo olhou para ele. Você vai jogar na camisa 5 do Boca, você não pode ser o Bombom Rosada. E aí tiveram que arrumar um outro apelido. Então tem uma lista aí, tem, tem, a gente tá, tá, tá eu consolidando pensar, pensar uma lista. Vou pensar nessa
1: pro Lédio. Lédio, você já pensou num, num alto apelido? Lédio Bombom Carmona. Bom, bom é com licor, O meu é unicórnio, né? hein? Ah, <risos> é <o licorzinho. risos> Antes da gente voltar à Argentina, antes da... já que a gente tá nessa onda do, do Camona, bem humoradão nesse momento, Lédio, o que foi legal na semana? Ah, o
2: legal foi. Do...
1: Hoje, dessa vez, eu pensei no legal. Até quando eu lembrei pro
2: Léo, o Léo que tinha que pensar no legal, até nem pensei. Aí eu acho que foi o Flamengo. O Flamengo jogou bem, muito bem ontem. Foi um grande jogo da rodada. E além do... Uh, o Flamengo não, desculpa. O Gabigol. O Gabigol, cara, são 18 gols em 17 jogos. É impressionante. É uma marca muito rara de se encontrar. Ele tem mais de um gol por jogo. Então, é o Gabigol. E queria dar, dar um legal também pro gol meio Ibra. Gol de Taekwondo do Pedro, né, cara? Gol meio Ibrahimovic ali, com um movimento meio de arte marcial, achei super legal o gol do Pedro, então esses dois lances aí os números do Gabigol, que os três gols dele, evidentemente, e o gol Taekwondo do Ibra até me perguntaram na transmissão se se eu faria aquele gol eu falei, poderia até tentar fazer estaria internado agora, com uma hérnia, todo internado e
1: enfim, não fazia esse foi o legal de Led e o Karateki de Carmona O legal, eu acho que o legal da semana,
0: e é, é um legal porque ele vai durar mais essa semana, que foi o um clássico uruguaio nas Copas Sul-Americanas, né? porque teve toda aquela disputa, aquela polêmica sobre quem era o clube mais antigo. O, Pen, o Nacional deu uma placa para o Penharol que era um disfarce de presentinho, né? Dizendo que, olha, nós estamos muito felizes por vocês irem aqui jogar de novo o encontro de número 38, mas quando ele entregou essa placa, ele desconsiderava todos os jogos que o Penharol fez com outro nome, com o nome primeiro do Penharol, né? O Kurk. E aí o Penharol falou, não, essa placa a gente não aceita, a gente vai devolver para vocês. Eles foram devolver a placa, não tinha ninguém do Nacional para receber. Essas coisas de futebol uruguaio. E é muito legal porque a gente esperava um jogo... É, quando a gente fala de Nacional e Penharol válido por uma competição de mata-mata, a gente acha que vai ser um jogo truncado, vai ser um jogo batido de muita briga. E não, foi um jogo muito bom lá no o primeiro jogo vencido pelo Penarol na casa do Nacional por 2x1 um, e essa semana tem a volta. Então, acho que o legal foi, foi ver um futebol uruguaio que manteve a, a, a raiz, a, a toda essa mística, mas não terminou em pancadaria, né, Luiz? Terminou dentro de campo, do jeito que tem que ser, de futebol, bonitinho.
2: Algo ilegal, Lédio? É legal, o ilegal, o VAR da Comebol, né? É Comebol é é como um todo e seu VAR maravilhoso.
1: E aí, Léo? E
2: aí, acho que o ilegal, falando aqui de São Paulo, é,
0: é, é essa pressão que já começa a gerar em torno justamente do trabalho do Crespo que a gente tava falando, né? Que é um dos mais questionados até por ter sido do campeão paulista. Eu acho que não é o momento. Assina embaixo tudo que o Lédio falou sobre ele. É um cara que tem uma cabeça muito boa, e o São Paulo só vai fazer bem para o São Paulo se manter manter ele. né?
1: Ô, ô Léo, você falou dos apelidos, citou o apelido Bombom. Qual que você acha o mais legal de todos esses? Tem uns espetaculares, né? os apelidos, especialmente dos argentinos. Tem dois que eu
0: gosto muito, Luiz. Tem um é, do, é um jogador que jogou com o Tchátio no Rosário Central. Um dos grandes amigos do Tchátio Cudê foi campeão naquela virada histórica que o Central teve sobre o Atlético Mineiro numa Copa, extinta Copa Comebol. Era um argentino que ele jogava como atacante, era o Pablo Sanches. O Pablo Sanches ele foi ficando um pouquinho mais grande, mais grande, mais grande. Ficou, ficou ficando um pouquinho mais gordo, né? E aí perguntavam para ele o que que era, se ele estava engordando. Ele falou, não, é que eu tomo muita vitamina. E aí virou Pablo Vitamina Santos.
1: <risos> 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 então, Esse
2: um é que eu gostava, Léo. Tem uns apelidos que se repetem também no, no mundo latino, né? Tem. É o Flaco, é Chacho, é o Flaco, é... o Antope. Agora tem um monte de Antioque. É tudo de Antioque. O Antioque. É o é o Antope. É por conta do do, 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 é. do jogador, né? No, Exatamente. No... Mas eu gostava do Colorado McAllister. Colorado McAllister. Colorado, Colo... Porque ele tinha cabelo ferrugem, né? Aí, chamava ele nome de Colorado, Colorado McAllister, que é pai do Alex McAllister de hoje.
1: O que eu acho muito legal também, que a cara da Argentina, na minha opinião, é La Labarbi La Barbie, é é.
0: Labarbi, Labarbi, que foi... É, o Labarbi também foi pro, pro amigo do, do, do Mauro Ricardo, né? Amigo velas também, né?
2: E ídolo mais caindo, hein? Pensando em, em, né, é, é, pelo lado social da coisa, pelo lado é, do, do, do mundo que vivemos e devemos viver, eles ainda usam muito a questão do El Negro, Fulano, é o negro ou isso parou? O Altamirano,
0: por exemplo, lembra?
2: Era
0: El Negro e Otamir Negro. El negro e usam, usam muito. Tanto na... Ainda usam? Usam, usam.
2: Nos tempos usam, modernos usam. E, e. Usam necessariamente anti eles, usa.
0: eles usam muito porque até até é, for, é, se a gente for lembrar aquela punição que o Cavani tomou né jogando no, no Manchester United porque ele porque ele ele usou o termo negro né numa mensagem se não me engano numa rede social não lembro qual mas ele mandou uma mensagem dizendo negro querido não sei o que e ele era, era até uma era uma mensagem de carinho mas ele usava é, a, a palavra negro para se referir a um companheiro e isso daí gerou toda aquela repercussão. Ele foi punido e no Uruguai gerou uma, uma tremenda controvérsia, porque eles falaram, mas isso, é, por exemplo, lá eles têm um artista uruguaio que é muito bom, Luiz, que gosta muito de música, deve conhecer, que é o negro Ruben Rada, que é um autor. É um, é, um, é um músico de música tradicional uruguaia, faz muito candombe. É o negro Rada. E o negro é mesmo. Eles usam o <risos> Eles usam muito, mas tem que parar. É que eu, é que eu lembrei de um outro apelido. Tem um, teve um paraguaio chamava. Já par, esse já aposentou. Era o Emílio Ibarra E o Emílio Ibarra ele também era meio gordinho. E é no, lateral outras, direito. E é, lateral direito. Depois jogou eu no de Boca também. Jogou. Não, não. Esse esse não jogou. Teve um Ibarra que jogou no Boca também, mas mas não era, não é esse. E ele ficou muito gordinho e ele ficou largo, né? E largo em espanhol é, é, é ancho, né? Eles dizem quando a pessoa quando quando algo é muito largo, eles dizem que é ancho. E aí ele estava assim, mas esse daí já de tão gordo, tão gordo que ele tá, ele já tá largo. Então eles apelidaram ele de Emílio El ancho barra. E era maravilhoso, porque <risos> <risos> aí vai o largo e barra correndo a bola. Porque o sujeito não passava por uma porta, né?
1: Tem uma situação do futebol argentino que hoje eu reclamo demais. Eu não gosto. Eu gostava dos argentinos cabeludos. Pô. A minha infância inteira era vendo jogador argentino cabeludo. A globalização trouxe o mesmo penteado no mundo para Argentina, Léo? Hernan Crespo era cabeludo.
0: Lembra do Hernan Crespo? Lembra? O Hernan Crespo que... Hernan Crespo teve que cortar o cabelo na época do passarela, que o passarela era. Ele, ele, quando ele foi técnico da, da, da seleção argentina, ele, ele proibia, né? Jogadores descabeludos, Gabriel Batistuta, Hernan Crespo. O único que. que, que o Redondo, o próprio Redondo, também teve que cortar o, 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 o cabelo por conta disso. Então, agora parece que é todo mundo com o mesmo corte mesmo, né, Luiz? Perdemos isso, não tem mais. Só tem o Rodrigo Palácio, que continua com aquela, que eles chamam de cubanita, né? Ele, aquela trancinha única no, no meio de uma... E, e o Rodrigo Palácio faz parte de uma, de, um, de uma qualidade que a gente tá perdendo também, que é o careca cabeludo, né? Aquele jogador que não tem o cabelo em cima, mas ele... Você, ele, tá, ele...
2: Com, você tá cometendo um ato de omissão, <risos> o Léo. Gorocito continua com aquela cabeleira. É, Pipo Gorocito... Ele tá, ele tá sempre com a
0: cabeleira e bronzeadíssimo, né? O Gorocito, ele vive... Ele tá sempre bronzeado ele faz É
1: bronzeamento
2: artificial, Gorocito. Faz.
1: faz. Cara, eu, faz. Eu, eu me lembro... Lembrança clara pra mim da Copa de 78. Mário Kempes de cabelão, comemorando com os braços abertos. Sacar do futebol argentino. Não, mas ô, Copa ô, Copa. ô Luiz, ô Luiz, o time
2: do Brasil em 78 tinha muito cabeludo, cara. O, Sim, o cara tá? cabeludo, o Toninho... Edinho, Roberto, é, é, Batista. Era uma, era uma onda, não era só de a gente seu, um cabelo, cabelo, cabelo. A galera tinha cabelo grande, cabelo tinha, tinha cabelão.
0: Eu gosto
2: de jogador careca, eu, sou, eu era fã do Wilson Tadeu. <risos> Mas por quê? Por uma questão de identificação? <risos> Sim, claro, eu não tenho problema, eu não
1: discuto cabelo. Cabelo é uma coisa muito <risos> O <risos> Léo, eu te eu um, um abraço, eu Wilson tá bem. Eu entro no cabelo. camarim, eu entro no camarim, tô lá penteando o cabelo, aí o LED fala: Eu detesto cabelo. Eu não digo... Eu gosto de não ter cabelo. Eu corto é, meu ó, cabelo ó, sem sacanagem de 21
2: e 21 dias. Você sabe que eu sou um robô. Então, de 21 dias e 21 dias, Renan, Vem aqui em casa e corta o meu cabelo.
0: Você sabe leva que Leva três
2: minutos cortando meu cabelo, cara
0: A questão do cabelo cabelo é uma das coisas que mais identificou o Maradona ao longo da carreira dele, né, porque o Maradona que passou por tantas tantas e tantas fases, talvez para cada fase ele tinha um cabelo diferente, né, então as fases, por exemplo, a a fase da internação em Cuba, a fase do retorno ao Boca, com aquela faixa amarela, né, No, no lado da cabeça... Depois já, é, a, a fase do começo, que é aquele que ele tá com o cabelo todo encaracolado, a fase dele ainda muito jovem, né? Quando ele ainda vai disputar a Copa de 82. Então, o cabelo é uma das fases mais emblemáticas, assim, para você saber qual Maradona você tá falando. Você olha pro cabelo e fala: esse cabelo aí é do Diego, mais ou menos de 80, 81. É mais ou menos pelo cabelo que as pessoas
2: seguiam. O meu sonho era ficar igual o Jadre, cara, mas eu ainda não tive essa coragem.
1: Mandar um Bruce Willis total? Total, mas eu não tive essa coragem ainda. Eu, eu... Você teria aprovação familiar, eu acho, que você não teria, hein? Ah,
2: o Luiz está naquele momento que tanto fácil como tantos fez
1: <risos> Olha, Léo está vivendo um momento. Está hum. pensando uma frase perigosa. Germana! <risos> Alô, dona Germana! <risos> Não, 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 não. Não teria aprovação. Não teve aprovação. Dona Germana, não,
2: eu vetaria. Eu conheço Germana. Né? Vetaria, vetaria. Meus filhos também. Meus filhos adoram cabelo. Adoram. Adoram.
1: Adoram. adoram me chamar de careca. Papai não tem, cabelo.
2: Pois
1: é, não tem cabelo. Ô, Léo, você começou o programa contando um caso muito light de um erro de estádio, de um erro de... Você foi pro estádio errado Vamos lá, eu outro peço. caso argentino Outro caso argentino ah, Aconteceu
0: no Racing Boca Também, né, que eu tava A época eu tava fotografando eu, fotogra, eu, eu, eu gostava de fotografar Muito o ambiente, o entorno O colorido dos estádios, né E eu fui fotografar a chegada Da torcida do, do Racing Fotografei as coisas chegando E tal, tirei as fotos e eu fui fotografar A chegada da torcida do Boca no estádio, né E na época eu estava lendo um livro que até saiu aqui no Brasil, um livro do Gustavo Grave. O Gustavo Grave é um jornalista argentino que se dedica à história das Barra Bravas, né? Ele ele faz faz uma grande... A Doce, a história oficial da Barra do Boca, exatamente esse livro, Led E
1: eu 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 ainda...
0: Muito bom livro, que é um compilado geral da história da da Barra Brava do Boca, e eu estava tirando foto da da, da chegada da torcida do Boca. E aí eu fui interpelado ali por, por, um, por um torcedor de, com, com, com palavras não tão bem educadas né, e com, com modismos argentinos dos quais eu ainda desconhecia. E ac, acabei aprendendo ali. E ele perguntou por que, que eu estava tirando aquelas fotos, mas vocês imaginam a forma, né, todo gestual e a forma como eles perguntavam. Eu falava, não, eu estou só tirando porque eu gosto desse colorido, tá, eu entorno. E ele, me, ele perguntou de onde eu era. E eu, na minha inocência, eu pensei que ele estava falando por conta do meu sotaque. E eu falei, sou do Brasil. E aí ele não entendeu absolutamente nada. Ele tava perguntando de Dom de Sousa, ele perguntou de Dom de Sousa, porque ele queria saber de que meio, de que veículo de imprensa eu era. E quando eu respondi do Brasil, ele ficou mais louco ainda. Ele me deu um, um chute na, na bunda, mandou eu sair correndo, eu peguei minha câmera saí correndo logo dali. <risos> e voltei no, no... E voltei no... Tava voltando do estádio, depois da cobertura da partida. tal comecei, continuei lendo o livro do Grávia. E quando eu olho o livro do Grávia, para quem leu, sabe que é um livro bem pesado, né? Ele fala sobre os é. torcedores mais barra pesadas mesmo, e quando eu, tô, eu chego na parte das fotos, aí tá lá, Maxi Massaro hoje é o número 2 da barra do Broco, foi, mas foi o Maxi Massaro quem deu show chute na minha bunda, eu fiquei feliz né, Léo? eu falei, bom, pelo menos não foi qualquer um foi logo o número 2 da torcida do Boca, é que me botou pra correr mas o, o, o ambiente lá, pra, pra quem já teve, vocês já tiveram a oportunidade de cobrir, é bem tenso sobretudo com as barra bravas, porque o negócio que se dá lá é muito além do do futebol, né? É uma, é uma coisa, uma questão política muito grande.
1: É,
2: é bem pesado. Os jogos, principalmente na bomboneira, são muito pesados. Eu acho sensacional trabalhar na bomboneira. Eu Mas adoro também. Pesados. Em 1995, eu fui, eu fui como torcedor ver um jogo boker e rastro. Eu, 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 eu tinha passado, era uma... Acho que era uma semana santa, eu fui com a, com a minha esposa passar quatro dias lá e ia ter um boker e ela me liberou e fui ao jogo e ela não ela foi jo- ela ficou lá tá patinando e eu fui ao jogo e até encontrei um brasileiro lá a gente ficou junto na, na entrada não sei se você lembra foi o léo foi 1 a 0 puxasse um, um chute de fora da área que que bateu num jogador do boca que entrou foi 1 a 0 puxasse 1x0 pro
0: Racing, tô tentando é,
2: lembrar quem fez o gol. Né? É, tô tentando lembrar. E o Boca, eu fui lá pro último degrau, como eu, era a primeira vez que eu fui na Bombonera, eu comprei um ingresso, não sei se era mais barato, sei lá, que era o último degrau da Bombonera, eu nunca subi tanta escada na minha vida, cara, e era apertadinho, o estádio tava lotado, e me chamou a atenção, cara, esse negócio de El Negro, como eles pegavam no pé daquele camaronese o Tchami, né? Chami, Chami, Chami.
0: Adolfo, Adolf, Afonso Chami.
2: É, é, que era centroavante do Boca. Cara, o que eles xingavam, cara, com a, com, de forma racista, o centroavante, que realmente ele era ruim, não era bom. Mas foi titular do Boca há muito tempo, cara. Eu fiquei meio impressionado. E na volta, eu e esse meu amigo, meu amigo, o cara que eu conheci lá, que viu o jogo comigo, que morava em Araçatuba, no interior de São Paulo, cara, o Beto, nunca mais vi, claro. A gente pegou carona numa van de torcedores do Raça que estavam felicíssimos, felicíssimos que tinham vencido o jogo do Boca lá. Mas fiquei impressionado com a forma que eles tratavam o negro, o Tchambi. Claro que não é tudo argentino que é assim, mas o ambiente do futebol é muito pesado. Como é aqui também, né? Como é aqui também. Eu acho que hoje eles devem ter diminuído, porque isso já não está sendo mais tolerado. Nunca deveria ter sido tolerado. Mas, cara, era uma coisa gratuita. Todo mundo errava, mas a porrada era só no Chanichi. Tô tentando lembrar quem fez o gol, Léo. Foi um chute de fora da área. Bateu e matou o goleiro. O goleiro era o
1: Navarro Montoya. Aquele cabelinho bonito, em cabelo, aquele cabelo do Navarro Montoya, né? chororó né? Aquele Mullet bonito. E o Navarro
0: Montoya, que é um fiel representante do, da, 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 da linhagem do careca cabeludo que a gente comentava Sim, há pouco, porque ele... Exatamente. Ele deixa
2: o de crescer e fica calvo, né?
1: Não, Ó, é
0: careca é...
2: cabeludo é uma das coisas mais bizarras que tem. Você é careca, você é cabeludo. Né? Até aquele ovo no meio da cabeça, cara, não adianta.
0: E o, o Navarro Montoya que tem uma, tem uma história maravilhosa Que ele é mordido na, na semifinal da, da Copa Libertadores de 91 Colo Colo e Boca Juniors lá no Estádio Nacional de Santiago Que tem uma das maiores brigas da história da Libertadores né na, Nas quartas de final, perdão, em Santiago Que na época era o Oscar Tavares, era o técnico do Boca Juniors O, o centroavante era o Gabriel Batistuta Existia toda uma... uma, uma tinha muita gente ali no, no estádio monumental lá do, do, do Colo Colo torcendo pro Colo Colo, gente ao redor do gramado, começa uma briga tremenda, o, eu lembro de ter uma imagem do, do Gabriel Batistuta protegendo o Oscar Tavares ele pega uma câmera de um fotógrafo Batistuta, e começa a girar ela pelo ar como se fosse um instrumento medieval para afastar quem tentasse te pegar <risos> O martelo. É, e ainda mais o Batistuta né, que já tem fisicamente que a, a a, a, Ô, eu tenho um top. recorde
2: na minha vida. Eu fui escalado para fazer, de fazer as contas aqui: quatro Super Clássicos no local. Os dois do, de 2015, né, do Gás de Pimenta. O, o primeiro, lá do 1x0, um gol do Sanches de, de Pênalti, no, no Monumental, fiz lá. Aí voltei pro Brasil, na semana seguinte fui para lá. Aí teve o jogo do Gás de Pimenta, na bomboneira, tava lá. Então só fiz 45 minutos. Ok. Aí depois teve o jogo que eu fiz, que eu que eu fui com o Luiz, do, do atentado, do ônibus do Boca. Também não teve jogo. Não teve jogo. E, e ano passado, eu fui em 2000 e... Foi ano passado? Foi. Do Hurtado, o um 1x1, um, da volta, 1x1 um um lá na Bomboneira. Foi em 2019, né? Foi em 2019. Foi em 2019. Foi em 2019. Não, foi ano passado. Não é, 2019.
1: Né? É, ano passado quase um né?
2: É, foi em 2019. Que, aí teve o jogo do Hurtado que, que terminou. Foi um a um. Então, na verdade, eu fui para fazer quatro jogos e só fiz dois, dois e, e meio. meio. É, é, não, não, dois e meio. É o pé, é e o pé frio do Superclássico. inacreditável. Agora, em horas de transmissão, com, sem saber se vai ter jogo, dez horas. Dez horas. Quatro Comente. horas do... Do Gás de Pimenta e seis horas com o Luiz depois do atentado.
1: É impressionante. Pois cara. é, não, esse é um grande orgulho que eu tenho, porque na verdade, Léo, a gente segurou, tá vamos eu, Lédio, Murici, André Hernan e Edgar Alencar. A gente Ficou mais yeah. cinco horas no ar, cinco horas e tanto no ar. A gente não se repetiu, assim, do ponto de vista jornalístico, eu tenho muito orgulho agora. Chegou uma hora que eu queria que tivesse jogo. Eu disse, bom, já tô aqui há cinco <risos> horas, amigo, eu vou às sete, eu vou bater recorde mundial de transmissão, vamos nessa. Aí não teve.
0: É, e é muito difícil, né? porque até as informações elas, elas eram muito filtradas sim. e desenconcentradas. Sim, sim. Né? A gente, é muito difícil sustentar uma transmissão assim. E tendo que falar sobre resistência do vidro do ônibus, né? é muito complicado. <risos> então,
1: e, houve, e houve um problema adicional para mim. O LED, o e eu, nós estávamos na cabine. Quando, a gente chegou muito antes. Então A gente chegou antes do ônibus, inclusive. Aí deu a confusão lá e começa a história toda. A gente começa a ir lá pelas tantas. Acho que houve alguma interrupção, alguma coisa, ou a gente não tinha entrado na área, eu acho que eu tô fazendo confusão. Eu sei que eu saí, fui até o banheiro e até o bar, o banheiro e o bar ficam ali atrás da cabine, no, no Monumental de Nuins. e aí só que é uma área aberta, e o gás de pimenta da rua me atingiu, e aí eu volto a cabine, eu começo a tossir, que nem um desesperado, e obviamente a tosse afeta a voz, né? E eu não tô claro. entendendo por que, que eu tô tossindo tanto Meu Deus, é uma tosse alérgica de onde Era o gás de pimenta Então ainda houve essa dificuldade adicional Lembra, Lédio? Eu, eu tossia, é. aí bebi aí bebia muita água Pra parar de tossir Aí vem a história do banheiro que já foi enfocada na semana passada E aí vem, é um efeito bola de neve, né? Teve um momento que eu falei, Lédio Muricy, comente aí que eu preciso do banheiro.
2: <risos> é, a, única, a única verdade dessa informação é que, é que, na verdade, não era uma cabine, era uma micro cabine, como então, ah, quase, quase todas <risos> em Buenos Aires. Acho que só dos nossos queridos Mariano Closses e Diego Latorre Torre deve ser grande, porque né? eles são bons. Essa, essa,
1: a, a, deles, a deles é boa, a nossa pequenininha. É.
2: Não, eles são muito bons, eles são craques, eles são... Excelente, uma grande dupla, né? O Léo conhece melhor que a gente. Eles, eles trabalham em condições melhores do que eu nos acho, oferecem. Mas, a tá, gente vai eu, é um prazer trabalhar em Goiás
1: com a gente. Eu adoro, eu adoro. Sem falar, é sem o... falar do, do pré e do pós, né? Boas carnes, bons locais para você visitar. Tava conversando, tava falando, a gente tava
0: falando dessa violência policial, eu lembrei sobre a história de um, de um padre que eu conheci na Argentina, um cara completamente apaixonado pelo Racing, tanto que ele tinha no braço direito tatuado, ele tem um Jesus Cristo, só que no lugar do Sagrado Coração, né, aquela imagem católica que a gente tá acostumado a ver Sim. Jesus com o Sagrado Coração, ele tem o escudo do Racing, o cara era completamente maluco. Ele tinha mandado pintar, inclusive a paróquia dele, que ficava ali em Barraca Central, já quase chegando na, em Avejaneda. Ele tinha mandado pintar a, a, a paróquia dele de celeste e branco. A paróquia antes era toda branca, ele mandou pintar com um detalhe <risos> celeste branco. Isso é, e aí a resposta dele era maravilhosa, porque as as senhoras que frequentavam a igreja não tinham gostado e tal, e elas foram perguntar para ele por que que ele tinha mudado de cor da da, da paróquia, que elas estavam acostumadas que era toda branca, era bonita branca. E ele falou assim: Mas o que vocês querem, que se essa é a cor do do manto da, da. Da nossa senhora, né? Então ele colocou até a culpa da nossa senhora para dar um gosto pessoal dele. E aí ele, ele tava, ele foi num jogo lá em La Plata, né? Começou uma briga de torcida danada e tal, e ele foi preso, porque ele era, ele era muito envolvido na, na torcida. Claro que ele não tava brigando, mas ele tava, ele tava no meio. Ele me disse que não tava brigando, eu acredito, né, Luiz? E aí ele tava lá no meio e tal, ele foi para ele foi pra, pra delegacia de polícia, aí o policial perguntava, tava fichando todos os jogadores, para ele, você trabalha do quê? O cara falava, ah, eu sou entregador de, de, de água com gás, o cara, entregador com água com gás. O senhor trabalha do quê? Eu sou professor. professor. Você trabalha do quê? Eu sou padre. O policial olhou para ele e falou, não, você é padre do quê? Padre de igreja católica? Eu falei, não, eu sou padre da igreja católica, tal, não sei o quê. Falei, mas como é que... E aí a polícia não acreditava que ele era padre. Eu falava assim, não, mas como é que você... Você é padre, você tá envolvido nessa confusão. Não, é que eu vim aqui por acaso, tal, não sei o quê. E a polícia colocou todo mundo no caminhãozinho e começou a descer a lenha nos torcedores, porque também isso a gente sabe que acontece. Começou a bater nos torcedores lá para levar eles pro outro lugar da, da, da delegacia para liberar. E aí falava assim... E ele falou que o policial olhou para ele e falou assim, olha, até agora eu não acredito que você é padre. Mas se você é torcedor e tá acostumado a vir estádio, sabe que é assim que a banda toca. E sentou <risos> a lepa nele. Ele falou, eu apanhei sendo padre, sendo torcedor, eu apanhei tudo. Falando da narração
1: argentina, Lédio. Né, Oi? A gente falou de apelidos, né? Aí tem, eu me lembro claramente de chegar, chegar em Buenos Aires para fazer um jogo, ligar a televisão. Tinha um jogo do Barcelona rolando na televisão. E aí o narrador... fala bem para o Messi. Desce no meio campo, aí vem. La Pulga. La Pulga. La Pulga, La Pulga, La Pulga. E o Messi não larga a bola, né? E ele vai, la pulga, la pulga, La Pulga, Até o Messi chutando, La Pulga! É bom demais. Cara da Argentina para isso pra mim.
0: Sou <risos> é um grande narrador. Você, é?
1: É. Ah, Você é conhece um esse narrador, Léo?
0: Sebastião Vinholo, Luiz. Então, um Sebastião né? É um apresentador, é um narrador, tem um programa de. É um apresentador também, tem um programa no canal lá da Argentina. E ele é conhecido porque, justamente por isso. Porque ele não. Ele não dá segmento ao jogo, ele só cita o nome dos jogadores. Então quando joga o boca, o... ele vai lá. Rojo. Ô, Léo. Medina. E tem apelido
2: Vinholo. <risos>
0: É põe o vinholo, exatamente põe o por frango né por frango mesmo ele inclusive Não, foi, jogador, viñolo, ele foi jogador. jogador ele começou ele era ele, ele começou é, ele fez categorias de base, então uma das grandes frustrações dele é não ter sido, não ter sido profissional, mas ele jogou, jogou na categoria de base do All Boys, que é lá um time de Floresta, onde começou o Caleri, inclusive, ele é torcedor Pô, que do All é o Boys de é O André Rizek é time
2: argentino, de segunda
0: divisão. faz o programa ah, é? da... da, da, é,
2: da o André, do... é o André é o Zé que é argentino? É, é o que faz o programa, só que é na ESPN, não é, não, ele tá na ESPN agora, não é isso, Léo... E ele era da Fórmula ESPN.
0: Ele faz o ele é, um programa com Foca. o
2: Rogério. É o programa, o programa com o Rugério. umas três, três e meia. É o Rizek, é o Rizek argentino. Qual seria o apelido? É o que? O André, é, o, Rizek é o que Rizek seria o
1: André. Nível seleção. O André seria o quê? André alguma coisa Rizek. E aí, Lédio, pensou? É o Flaco Rizek. É.
2: Magrelo, né? Fraco. Ou. O tem, ignorante tem. aí, o da... O Menotti pra... era, é,
0: <risos> o, menor era é, é. o Flaco. O Flaco, o Menotti. E, e te, tem um volante que jogou no Huracan, que hoje está no, no Argentino Júnior, que inclusive eles, jogam, eles passam, às vezes, o um apelido até para o feminino. Por exemplo, Cláudio Jacob. Então eles chamam Cláudio La Flaca Jacob. Seria, poderia ser... Eu, eu, eu não sei por que, que eles passam para o feminino mas eles chamam o Cláudio Jacob eles chamam ele no no, no, no gênero feminino Cláudio Laflaca Jacob mas não é não é depreciativo eles não, é apenas eu acho até que fica mais carinhoso porque você sabe por exemplo que é o argentino às vezes eles chamam de gordo como uma forma muito carinhosa né eu tive namorei muitos anos uma, uma Argentina e, e ela me chamava de gordo, gordito, e eu chamava ela de gorda, gordita, e eu falava, meu, se isso aqui é no Brasil, né? Você chamar sua namorada de, de gordita é uma é, um, é uma terceira guerra mundial, né? Não tem forma carinhosa de chamar é, a namorada de gordita fofita. ou ela
1: chamar o, o, o cara de fofita. gordito, e isso é fofita, e ele se ama oh, muito. Hoje em, dia, hoje em dia, nessa situação desse excesso de magreza, do culto à magreza, você chega para a mulher hoje, para sua namorada, você fala, olha, você está linda. Ela fala, legal. Você fala, nossa, você está magra. Sério? Que maravilha. É, magra é mais elogio do que linda.
0: É. É, é mais elogio. Mas lá eles, eles, eles encaram como uma forma muito terna de falar... El- você tinha o, por exemplo, o ogro Fabiani, Christian Fabiani, que jogou no River Plate. Eles chamavam de ogro porque diziam que ele parecia o Shrek. E também era o Gordo, é O Gordo Fabiani,
1: também Apelido a gente tem para pra forte, Falando de um argentino que tá aqui no Brasil. O Raul Bobadilha, qual é o apelido? Tem algum? Raul Bobadilha. O Raul
0: Bobadilha, ele não. Eu não tô lembrado agora. Eu acho que ele não tem nenhum, não. Bobadilha, não. Eles chamavam ele de é louco, né? Teve uma época que ele ficou como Raul é louco ou bobadilha. Principalmente uma, quando ele, ele faz um gol quando ele estava no Guarani do Paraguai. Quase né? Porque é. ele arranca o calção, né? Ele vai até o limite. Quase copelado. Ele foi <risos> até o limite do limite
1: ali da, da, da onde é, podia. Tio, chegamos ah. ao limite do limite do tempo ou tem algo mais a acrescentar? Não, eu
2: estou dando uma olhada aqui para ver se tem um apelido de bobadilha. Realmente
1: não tem, não não pra tem, torcida não. do Fluminense, ele já virou bomba, né? Porque ele é o Hulk argentino, né? Cara, é. O Bobadilha é forte pra caramba. E baita jogador. Bom jogador. É, Vamos botar uma pro Léo. Léo o quê? Léo é o um flaco? É o flaco, né? Não tem nada. Não, não, não tem nada de gordo, né? É o flaco. Não.
2: Não, não, não. É fofito. <risos>
0: É, pra, eu, eu lembrei, e eu prometo que esse é, é. Eu tô até procurando o nome dele aqui, porque é difícil de, de, de soletrar o nome, eu, tô, eu preciso ler o nome dele. Porque tem um jogador colombiano que ele tem um nome muito bizarro, porque a mãe, os pais dele, eles colocaram o nome, o principal nome dele, né, o nome próprio dele, com as iniciais do ano, dos meses do ano. Então, por exemplo, janeiro lá em espanhol é eneiro, né? Fevereiro é fevereiro, março é março. E eles colocaram o nome dele, cada, cada letra do nome são as 12, os 12, as 12 letras dos meses do ano. Então, o nome dele é Efmajaçalonde Gonzalez. Eu não sei nem se eu pronunciei certo, mas esse é o nome dele. É um jogador colombiano que joga na Argentina, tava no All Boys, inclusive. E aí, claro que o nome dele era impronunciável lá na Argentina, eles não sabiam pronunciar o nome dele. E aí eles falaram, não, como não dá pra pronunciar esse Efimajason Gonzales, eles colocaram o apelido dele de Calendário Gonzales. E aí ficou, até hoje eles chamam o cara de
1: El Calendário González. É demais, Léo Leandro arrebentou, hein? Léo Leandro é craque. Craque. Léo Leandro é
2: minha... Aqui, ó, achei, achei. ó F. Achou. F. F- Majanson de Gonzaga. Tem 21 anos essa criança. Que coisa horror. Só... Imagina não. o
0: Luiz tendo que na Ainda bem que chama Gonzaga na... F. Majanson
1: de Gonzaga. <risos> <Indo, risos> já indo pra Gonza, pra ficar mais fácil ainda. Léo, <risos> <risos> obrigado pela participação, tá? É, existe, <risos> velho. A, 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 a última, Léo, alguma coisa eu, mais? Eu que agradeço,
0: amigos. Não, não, eu, eu, a, gente vai, a gente vai procurar os apelidos e aí de, aos poucos o Lédio vai, vai, sor, vai soltando aí no, nos, nos próximos podcasts um ou outro. É, eu lembrei agora também do, 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 do Pedro Ascói, que era um atacante que não tinha. que não conseguia marcar gol. E aí ele ganhou o apelido de Pedro Singol Ascói, que eles chamavam porque o cara foi, era atacante. Eles no... arrebenta, ele são
1: bons demais, eu adoro. É, muita gente... Eu adoro o né? futebol argentino, adoro a crônica argentina, manda aí, Lede. ele odiava se chamar de quase gol, né? É, quase gol. Ah, era um quase, quase gol. Quase gol é pior Exato. ainda, né? porque ele chegava quase lá e não fazia. Era quase gol, né?
2: Ele odiava se chamar de quase gol pera para quem é é, Leandro, jogou, é, jogou, hein, espoie, jogou no Vasco
1: no Botafogo no Grêmio no Corinthians peruano vai
2: peruano Vidal
1: tá. parou de jogar bom Léo Lepre prazerzão, volte sempre histórias portenhas são espetaculares Carmona vamos comer vale. aquele aquele bife agora aquele ante agora oh, vou vou almoçar
2: Luiz. agora só aqui ó Pedro tem um apelido que é que é, que é
1: comum.
2: El burrito
0: ascoi. É o burrito Ascoi E burrito vem da onde, Léo? Então, burrito também é uma forma carinhosa, né? O Ortega talvez foi o maior burrito que teve, né? Era uma forma carinhosa, mas é. é eu desconfio aí que tem até uma, uma, uma coisa mais por conta de do, do, do uma parte física do corpo do, do, do... Isso acontece, isso acontece. Os jogadores lá, eles brincam muito com isso entre eles. Olha,
1: Léo. Brigadão. Grande prazer. Volto sempre. Carmona, bom ano de show pra você. Muitas
2: é, graças. Tô comer, comer uma paradinha aqui. Valeu. Valeu, Léo. Um
1: abraço, <risos> Muito obrigado, amigo, sempre à disposição O podcast tem edição O Bruno Mesquita, que é o cara que bota os barulhinhos Que você outro, é o cara da edição, o mestre da edição A coordenação do Rafael Barros Gerência do André Amaral Lembrando o seguinte, como vamos agora Para um período olímpico O podcast volta no dia 10 de agosto Terça-feira, dia 10 de agosto Valeu demais, muitas graças Te vejo mais tarde Adiós, vamos para as Olimpíadas, galera Tchau acabou ah, acabou ah, legal
2: legal!